0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen zu Erneuung, Episode 8, Ecaro Europa Einsamkeit. Mein Name ist Erno und ihr hört den Erneuung-Podcast. Heute ist der 5. April 2020. Ich nehme das Ganze hier am Samstag davor auf, sitze gerade auf meiner wunderschönen Dachterrasse in Berlin, weißen See und äh, genieße die Aussicht. Es gibt hier Dinge zu sehen, also Dinge und Bewegung und Menschen und ich sehe beispielsweise schöne Autos, ich sehe Audi, da ein schöner BMW, ein eins der neueren Modelle, möchte ich meinen, da hinten ein Opel und jetzt gerade überholt eine ein flottes Motorrad alle anderen. Das scheint mir sicher zu sein. Ähm, es ist ein anderes Szenario, es gibt ja auch Menschen, es gibt ja auch Geräusche, es gibt hier Natur, vor mir steht eine Kiefer, wahrscheinlich eine Latschenkiefer, sie ist sehr hoch, sie reicht über mein Haus. Ähm, Dafür öffnen wir auch meinen Respekt. Ähm, und ihr merkt auch im Ton, es ist eine lockere Folge. Ne? Wir, wir gucken uns heute ein paar lockere Themen an. Es geht um Europa, Corona, autoritäre Staatsführer. Also es war ein Witz. Es wird nicht locker, sondern es wird eher ein bisschen ernster und tiefer. Und damit ich das nicht ganz alleine machen muss, was ich wahrscheinlich nicht mal könnte zum Thema Europa, da habe ich mich nicht so viel Ahnung davon, habe ich mir äh, Hilfe besorgt? Diese Hilfe ist die wunderbare Journalistin Alexander Prozowski, mit der ich an der Freien Universität kurzzeitig zusammen beim Campusmagazin Furios geschrieben habe und die jetzt Europa-Journalistin ist und ähm, mich unterstützen wird in diesen ganzen Europasachen, mir ihre Einschätzung geben wird zu den Themen, die ich gleich anspreche. Dafür an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Vorher gibt es natürlich noch ein paar Gedanken zu Corona. Wir sitzen alle zu Hause. Wir verwenden alle viel Energie und Gedanken an diesen Umstand, dieses ewige da Hause, da Hause, ich werde schon Bescheid, dieses ewige Daheimsein, dieses, diese viele Zeit, die jetzt einige von uns haben, andere haben fast gar keine Zeit gerade. Was soll man machen? Und ich beobachte, dass viele, und da bin ich ja auch so ein bisschen mit eingeschlossen mit diesem Podcast, da wurde ich den vor der Quarantäne begonnen, dass viele ihre Energie nach außen richten. Social Media sehr viel machen, Dinge schreiben, Dinge produzieren, das ist kein Muss. Das geht an, also das geht an alle. Das ist, das ist kein Muss. Man kann in dieser Zeit auch wunderbar nach innen arbeiten, man kann eine Sprache lernen, man kann Handstand machen, man kann irgendwie gucken, was man vielleicht an seinem Körper anders machen möchte, vielleicht masturbieren, auch irgendwie nochmal verändern, die ganze Technik oder so. Man kann sehr viel nach innen gehen. Also wenn es diesen Drang gibt, jetzt unbedingt was zu veräußern, unbedingt etwas der Welt zu hinterlassen, lasst euch gesagt sein, das ist kein Muss. Ich kann natürlich verstehen, dass man dieser Zeit irgendwas hinterlassen möchte. Meine Anregung ist nur, man kann Dinge auch bei sich selbst hinterlassen. Und jetzt ganze, ganze ganz Spaß beiseite. Ich bin sehr gespannt darauf, wie unsere digitale Kommunikation auch nach Corona ablaufen wird, weil ich glaube, dass viele Menschen jetzt gerade eine wunderschöne Form finden, damit umzugehen, auch Menschen, für die das vorher gar kein Thema war, vielleicht in die ältere Menschen. Und da bin ich, da freue ich mich tatsächlich drauf, dass so diese digitale Kommunikation jetzt durch das Extrem, in dem sie gerade stattfindet, vielleicht in eine gewisse Normalität sinkt nach Corona, in eine, in eine breitere Gesellschaftliche Normalität. Nicht nur in den jungen äh, Zielgruppen, Nutzergruppen, Nutzerinnengruppen, whatever. Da habe ich äh, Bock drauf. Ja, wie gesagt, heute die Folge wird locker. Wir reden über Corona und Europa und ähm, jetzt geht's los. Corona macht die Deutschen ganz schön fertig. Die Menschen müssen viel mehr arbeiten, haben gar keine Arbeit mehr oder wissen nicht, wie sie ihr Leben in den kommenden Monaten anpassen sollen. Das ist stressig, unangenehm und für einige richtig beschissen. Dazu kommen die heftigen Einschränkungen durch freiheitsnehmenden Maßnahmen der Regierung. Das ist ganz schön viel auf einmal und das kam ganz schön schnell. Aber Deutschland ist nicht allein auf der Welt. Und in Deutschland geht es uns mit Corona noch vergleichsweise gut. Schon andere EU-Staaten, beispielsweise die viel Berichterstattung erhaltenen Italien oder Spanien, haben deutlich größere Probleme mit Corona. Ich möchte mir deshalb heute anschauen, wie es in der EU mit Corona aussieht. Kernfrage ist, wie die EU in diesen Tagen zusammenarbeitet und wie es mit ihren Werten aussieht. Dazu habe ich mir drei Themenblöcke ins Auge gefasst. Wir reden über die europäische Solidarität, über Corona und autoritäre Politik. So wie über das, was an Europas Grenzen bzw. in den Grenzräumen Europas passiert. Wie gesagt, da ich bei all dem kein Experte bin, habe ich mir eine Expertin eingeladen. Das Interview kommt am Ende meines Blogs. Ich spreche mit der Journalistin Alexandra prosowski Ihr merkt auch, jetzt merkt ihr es auch, ich habe ich hab mir ein bisschen was aufgeschrieben. Die Themen sind so komplex und ich möchte keine falschen Sachen erzählen, deswegen wird dieser Blog ein bisschen vorgelesen. Ich, ich werde versuchen, es aber schön für euch vorzulesen und Versprecher drin zu lassen, dass ihr euch über mich lustig machen könnt. Ähm, aber es wird äh, vorgelesen werden. Stellt euch einfach vor, wir sitzen irgendwo zusammen, essen Kirschen, ich, ich lege mich vielleicht irgendwo hin, hole ein Buch raus, einen Notizblock und dann, dann lese ich euch was vor. Vielleicht auch eine kleine Gruppe, irgendwie fünf sechs Leute. so eine, Stellt euch so eine Art fiktive Corona-Vorleseparty vor. Okay, das ist die Situation. Schauen wir auf die innere Solidarität der EU. Wie unterstützen sich die Mitgliedstaaten untereinander und welche finanziellen Pläne gibt es? Aktuell sieht es so aus, wie wir es auch schon aus vergangenen, von, von vergangenen Krisen der EU kennen. Die Staaten mit weniger Geld brauchen Hilfe, die Staaten mit mehr Geld tun sich dabei schwer. Es ist nichts Neues, dass diese Problematik einen großen Teil der EU-Politik ausmacht. Ist ja auch logisch bei einem Staatenverbund mit 27 teils sehr unterschiedlichen Ländern. Nun kommt in der Corona-Krise aber ein großer Punkt dazu. Es geht nicht mehr nur um wirtschaftliche Stabilität. Es geht um Leben, um Menschenleben. Es geht um Nothilfe im Bereich der Gesundheitsversorgung. Wie helfen sich die Staaten der EU hier gegenseitig? Wie funktioniert die europäische Solidarität? Es wird gerade viel diskutiert, keine Frage. Auf dem Tisch sind einige Dinge. Eurobonds, also kurz gesagt gemeinsame EU-Schulden, ein System, das es so nie gab und das viel diskutiert wird. Italiens Premier Conte möchte das zum Beispiel haben. Die Deutschen möchten es nicht haben. Frau von der Leyen wirbt aktuell für ihr schur mit dem 100 Milliarden in die Finanzierung von Kurzarbeit gesteckt werden soll. Andere Vorschläge sind auch auf dem Tisch. Final ist bis jetzt nichts. Und am kommenden Dienstag sollen die Finanzminister der EU-Staaten dazu beraten. Vorschläge und Ideen gibt es, wie gesagt, Einige. Abschließend sagen kann man jetzt auch nicht, aber Alexandra wird uns nachher davon noch einiges einsortieren können. Und auch ohne EU-Strukturen gibt es Hilfe untereinander. Beispielsweise, wenn Deutschland Patienten aus dem Ausland aufnimmt oder Ärzte nach Spanien oder Italien schickt. Wo noch Plätze frei sind, müssen wir helfen, sagt Außenminister Heiko Maas auf Twitter oder Instagram war das, dass ähm, ihr den schon uns verlinkt. In den Kommentaren sieht es da gemischt aus. Viele Menschen sehen dass er nicht so gut. Viele Deutsche wollen, dass wir die Ressourcen in Deutschland behalten. Viele Stimmen äußern sich allerdings auch positiv. Ich, jetzt ist wieder meine Meinung nicht abgelesen, ich, ich finde das ein bisschen erschreckend, wie schnell uns Corona wieder in so alte nationale Abgrenzungsstrukturen reinpressen kann. Vor allem mit dem Hintergrund, dass es uns in Deutschland mit Corona fast am besten geht, und wir dann schon keinen Bock auf große Hilfsaktionen haben, beziehungsweise einige Menschen, die die hier haben, es wird sich ja herausstellen, was die Regierung dann noch alles in andere Länder schicken wird. Ähm, also Solidaritätsranking innerhalb der EU von mir ist eher so ein Meh. Aber wir gucken nächste Woche mal, was die Finanzminister gemeinsam entscheiden und was die EU-Kommission an Hilfsmitteln auf den Weg bringt. Und Alexander wird uns dazu auch noch ein paar Sachen sagen. Dann schauen wir uns die autoritären Prozesse an. Was passiert beispielsweise in Ungarn, wo Viktor Orban nun per Dekret regieren kann und wie regiert die EU darauf? Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat vom Parlament am Montag eine Verlängerung des Ausnahmezustands bekommen. Heißt, er kann weiterhin per Anordnung und ohne Gesetze regieren. Aktuell können Menschen, die Falschnachrichten über die Krise, also immer das sein soll, verbreiten und Menschen, die sich nicht an die Anordnung wegen der Krise halten, bis zu fünf Jahre Haft kriegen. Ohne Scheiß, wenn es solche Gesetze gibt, also da möchte ich lieber, dass Leute komische Verschwörungstheorien auf YouTube und in WhatsApp und Telegram-Gruppen teilen, aber fünf Jahre Haft, das ist absurd, das ist autoritäre Einschränkungen der Meinheits und der Presse, meinheit, der Meinungs und der Pressefreiheit auf einem der heftigen Level. Ich hoffe sehr, dass da noch ein bisschen mehr von der EU kommt als das, was ich gleich erzählen werde. Denn das, ist, dass da, was da in Ungarn passiert, ist deutlich über all dem, was in anderen EU-Ländern an Einschränkungen und Machtzentralisierung passiert. Dazu muss man kurz einordnend sagen, dass Orban sowieso eine ziemlich lockere Zweidrittelmehrheit im Parlament hat und die Medien auch ziemlich guten im Griff hat. Was dort passiert, ist seit langem ziemlich scheiße. Das wird selbstverständlich von Journalisten und einer großen Menge europäischer Politikerinnen kritisiert. Keine Frage. Aber das ändert ja erstmal nichts. Ungarn ist allerdings in der EU und so muss sich auch die EU mit ihren Organen dazu verhalten. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wir kennen sie, hat erst äh, zögerlich Position ergriffen. Aktuell ist sie Zitat besorgt über die Situation in Ungarn und fordert Angemessenheit und regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit von diesen Maßnahmen. Wer das in Ungarn jetzt noch prüfen soll, frage ich mich. Sogar in der konservativen Europäischen Volkspartei, im Europäischen Parlament, bei dem unter anderem die CDU, die österreichische ÖVP und eben auch Orbans Fidesz ist, ist man sich hier nicht mehr einig. Denn 13 der über 80 Mitgliedsparteien wollen einen Rauswurf von Orbans Partei. Von der Leyen CDU ist nicht dabei. Ich finde das ziemlich besorgniserregend, weil wir eben jetzt, wo es so starke staatliche Maßnahmen gibt, starke Demokratie und Gewaltenteilung brauchen, die sich prüfen können, damit diese Maßnahmen eben nicht überhand nehmen. Wenn ein, ein Herrscher ein Machthaber, der das schon so offensichtlich ausnutzt und die EU keine scharfen Schwerter dagegen hat, dann haben wir in der EU ein Problem mit der Rechtsstaatlichkeit. Aber auch das ist jetzt noch relativ verfrüht. Es gab ja gerade erst ein, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, was den Rechtsbruch einiger, europäischer, einiger osteuropäischer Staaten angeht, also Sie ist nicht ganz machtlos, aber man wird sehen, wie man das in den folgenden Wochen machen wird. Ob einige andere Staaten nachziehen, ob andere Herrschende auch derart missbräuchliche Politiken umsetzen. Wir sollten auf jeden Fall die Ohren und Augen offen halten. Abschließend schauen wir an die Außengrenze der EU. Schauen auf die Menschen, die in der EU sind, aber kaum Rechte haben. Wie geht es den Asylsuchenden, die beispielsweise in griechischen Lagern verharren? Das Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist immer wieder Beispiel. Hier leben rund 20.000 Menschen auf sehr engem Raum in extrem schlechten Zuständen mit sehr schlechten sanitären Anlagen. Die Hygienevorschriften sind schlicht nicht einzuhalten, wenn Wasser fehlt und 100 Menschen auf dieselbe Toilette gehen. Gemeinsam die Corona-Hygienevorschriften. Dieses Händewaschen erscheint lächerlich. Wenn Covid-19 dort ausbräche, werden Menschen sterben. Viele in elendigen Zuständen. Das ist bekannt. Das ist offensichtlich. Die Regierenden wissen das. Deutschland möchte nun 1500 Kinder aufnehmen. Eine EU-weite Lösung gibt es noch nicht. Der Journalist und Geschäftsführer der Hilfsorganisation Wadi, Thomas von der Osten Sacken, berichtet unter anderem auf seinem Facebook-Profil regelmäßig von der Situation der Asylsuchenden in diesem Lager. Schaut euch die Facebook-Seite mal an, ich habe es euch in den Kommentaren verlinkt. Da gibt es viele, ich möchte nicht sagen gute Bilder, aber viele ehrliche Bilder, viele Bilder von Menschen, wie sie dort leben. Viele Bilder auch von den Organisationen, die die Menschen dort mit Hilfe oder ohne Hilfe gegründet haben, um eben Corona einzudämmen, wie die Menschen sich dort selber verwalten. Alles sehr interessant und es verleiht diesen, diesem ganzen Komplex erstmal Bilder. Das finde ich immer ganz wichtig, wenn man über sowas redet. In einem aktuellen Interview mit der luxemburgischen Wochenzeitung Vox unterstellt er, Thomas, der EU ein gnadenloses Versagen und beschreibt das Camp Moria als ein Höllenloch. Er hofft aktuell zumindest auf eine Evakuierung von den Armen, von den Armen, Armen sind sie wahrscheinlich aktuell alle, geldmäßig, von den alten und kranken Menschen. Wer hier helfen möchte, kann dies natürlich mit Aufmerksamkeit tun, mit Shares und Likes, aber ich glaube... Viel hilfreicher ist Geld. Davon haben wir alle ja dann doch ein bisschen mehr. Die Organisation Stand by Milesbos leistet viel gute Arbeit in den Lagern auf der Insel und ist auf Spenden angewiesen. Ein Link findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge auf erneuen.de. Und wie gesagt, macht euch keine Sorgen um euer Geld, gebt euch ein bisschen was ab. Auch kann mir gut vorstellen, dass es einigen von euch in dem Thema gerade. Schlecht geht, aber einem geht es wahrscheinlich immer noch ziemlich gut und dem wird es auch nach Corona gut gehen. Deswegen macht die Potte auf und schickt ein bisschen Geld rüber oder schickt viel Geld rüber. Es ist in guten Händen. Das war von mir erstmal zu all diesen Themen. Ihr seht, ich habe alles ein bisschen angeschnitten und möchte jetzt im Interview tiefer reingehen mit dem Wissen und der Stimme einer Expertin. So, wir sind jetzt mit Brüssel verbunden. Bei mir im Voice-Chat ist Alexandra. Alexandra, guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Kannst du für unsere, für meine Zuhörer kurz mal erklären, was du da in Brüssel Schönes machst?
1: Also zurzeit bin ich in Brüssel bei You're active. Wir sind ein unabhängiges europaweites Mediennetzwerk, das sich auf EU-Politik spezialisiert hat. Ich mache normalerweise Außen- und Verteidigungspolitik, aber mittlerweile mit der ganzen Corona-Krise bin ich dann auch in Gesundheit mittlerweile gegangen. Unser Hauptsitz ist hier in Brüssel, wo wir eine Redaktion von zwölf Journalisten haben, die die englischsprachige Online-Seite leiten. Wir haben acht verschiedene Ressorts: Außenpolitik, Agri-Food, Nachhaltigkeit, also Praktisch alle Politikbereiche, die die EU abdeckt. Und dabei verfolgen wir meist den ganzen kompletten Gesetzgebungsprozess durch die ganzen Institutionen.
0: Du hast jetzt gerade in unserer kleinen Vorbesprechung schon gesagt, dass Corona deine Arbeit ein bisschen schwieriger macht. Kannst du da kurz erklären, was du gemeint hast?
1: Ja, ähm, zumal, also unsere, unser ganzes Mediennetzwerk finanziert sich halt hauptsächlich über Events ähm, und Sponsoren. Ähm, und zurzeit ist es halt relativ schwierig, äh, diese zu veranstalten. Wir haben normalerweise ca. 400 Veranstaltungen im Jahr. Und ähm, das bringt uns natürlich in eine sehr schwierige finanzielle Position auch. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel letzte Woche auch einen Appell gestartet an die EU-Kommission. Ähm, nicht nur wir, sondern zusammen auch mit anderen Medien, ähm, um sich halt für den ganzen Mediensektor einzusetzen und den nicht äh, sterben zu lassen. Aber wir müssen auch natürlich schauen, wie, wie da die Antwort ist.
0: Bevor wir jetzt in die einzelnen Themen reingehen, was ist so dein allgemeiner Eindruck, EU und Corona? Was sind die großen Herausforderungen?
1: Zurzeit sehen wir vor allem, dass die Intensität der Krise zwischen den Mitgliedstaaten stark variiert. Ähm das heißt, die Einschätzung von den Gesundheitsexperten ist, dass wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen ähm, der Peak der Pandemie erwartet wird. Und das bedeutet natürlich auch, dass die verschiedenen Lockdown-Measures ähm, ab Mai Schritt für Schritt eventuell reduziert werden könnten, im besten Fall natürlich. Ähm, für die EU-Politik sind dabei aber zwei Dinge zurzeit vorherrschend. Ähm, zum einen die Beschaffung und Verteilung von medizinischen Gütern. Ähm, und Maßnahmen, vor allem zur Milderung ähm, der wirtschaftlichen Konsequenzen der Krise, ähm, die, wie Experten erwarten, relativ schwerwiegend sein werden. Ähm, und andererseits haben wir natürlich auch die ganzen anderen Politikfelder, die gerade mit technischen Aspekten zu kämpfen haben, also sei es zum Beispiel der Landwirtschaftssektor oder die Arbeitspolitik, ähm, wo Lösungen gefunden werden müssen, um, um die Auswirkungen der Krise ähm, einzuschränken.
0: Wenn wir jetzt über die EU reden, so wird das ja häufig gemacht, über welche Organe reden wir dann? Welche Organe sind jetzt in dieser Krise besonders gefordert und müssen viele Entscheidungen treffen?
1: Also zum einen haben wir natürlich das Europäische Parlament, das sich die Gesetzgebungsfunktion mit dem Europäischen Rat teilt. Es nimmt also Gesetze, Richtlinien, Verordnungen an aber zur Zeit tagt das Parlament natürlich nur reduziert mit einzelnen Sitzungen, in denen meist nicht viel beschlossen werden kann, da die ganzen Hintergrundveranstaltungen und Verhandlungen äh, wegbrechen zurzeit. Ähm, dann haben wir die Kommission, ähm, die für die Vorlage der ganzen Vorschriften und der Umsetzung von Entscheidungen ähm, zuständig ist und natürlich äh, die, das Taggeschäft zurzeit führt. Ähm, aber da läuft die Arbeit in den ganzen Arbeitsbereichen, gerade auf Hochtouren. Und ähm, zu guter Letzt haben wir natürlich den Europäischen Rat mit den Staats- und Regierungschefs, die zwar keine Gesetzgebungsbefugnis haben, aber ähm, doch das strategische und äh, zurzeit krisenlösende Gremium sind. Ähm, besonders jetzt zurzeit in Krisenzeiten ist das der Ort, wo die meisten Entscheidungen fallen sollten. Und wir hatten jetzt letzte Woche einen Gipfel, äh, der die wirtschaftlichen Folgen der Krise beraten hat, aber der war nicht so erfolgreich. Ähm, wir müssen halt tatsächlich sehen, wo die Entscheidungen am Ende getroffen werden.
0: Okay, das heißt, du, du hast jetzt gerade auch schon ein Gremium erwähnt, diesen Wirtschaftsgipfel. Ich habe im Podcast vorher angesprochen, dass die Finanzminister der eu Mitgliedstaaten sich am kommenden Dienstag treffen und beraten werden. Auch da ist das Wort Entscheidung noch nicht drin. Wann können wir denn mit ersten Maßnahmen rechnen und welche Maßnahmen gibt es schon?
1: Also zum einen haben wir zurzeit eine ganze Reihe von von Fonds und Finanzpaketen, die die Mitgliedstaaten äh, beschlossen hatten. Ähm, das sind meistens Allokationen aus verschiedenen anderen Bereichen, die jetzt in einen Corona-Fonds verpackt werden. Zum Beispiel hat das Europäische Parlament letzte Woche zwei finanzielle Pakete abgestimmt, ähm, die ähm, in die einzelnen Länder gehen sollen, ähm, im Dringlichkeitsverfahren. Dazu gehört... Eine Investitionsinitiative von, ich glaube, 37 Milliarden Euro. Ähm, ein Solidaritätsfonds von Umfang, glaube ich, 800 Milliarden Euro. Also da wird schon einiges gemacht. Äh, zum anderen haben die EU-Institutionen ähm, weitere Maßnahmen zur Beschaffung von medizinischen Geräten getroffen. Die Kommission hat zum Beispiel ein Programm zur Sammlung medizinischer Ausrüstung äh, genannt so Rescue, eingerichtet und plant äh, diese medizinischen Geräte dann halt für Krankenhäuser in Höhe, ich glaube, auch 50 Millionen Euro zu beschaffen. Tests, Masken, Beatmungsgeräte, all dies soll gemeinsam auf EU-Ebene beschafft werden. Die Mitgliedstaaten können sich daran anschließen, aber das folgt auch sehr langsam. Und drittens haben wir natürlich die Initiative des Außenbeauftragten, EU-Bürger aus dem Ausland wieder in die EU zu bringen, die dort gestrandet sind. Ich hatte gestern ein, ein Briefing dazu und das sind schon schockierende Zahlen. Also im Moment sind 350.000 EU-Bürger im Ausland gestrandet. Und es wird zunehmend schwieriger, sie nach Hause zu bringen, da... Viele Länder ihre, ihre Flughäfen dicht gemacht haben und, ähm, oder Flüge gecharterte Flüge nicht landen lassen. Ähm, ich glaube, da ist jetzt gerade zu, zur zurzeit auch im, im Außenministerium hier relativ äh, viel gemacht wird.
0: Okay, das heißt, es sind schon einige Sachen in der Pipeline, in der Mache. Wie bewertest du das? Du hast jetzt gerade viel aufgezählt. Glaubst du, das reicht aus deiner Perspektive?
1: Ich weiß tatsächlich, also ich kann tatsächlich nicht sagen, ob das reicht. Ich glaube, das hängt tatsächlich von der Länge und der Stärke der Pandemie ab. Da werden wir sehen müssen, wie sich das noch entwickelt. Ähm, wenn, es, wenn es darum geht, medizinische Versorgung sicherzustellen und das ganze Equipment, ist das natürlich eine andere Frage. Ähm, auch die Beschaffung ist eine andere Frage, die Verteilung ist eine andere Frage. Bisher wird das Ganze auf bilateraler Basis gemacht. Die EU hat zwar einen Krisenmechanismus, der, der äh, da ein bisschen helfen kann, aber der ist meistens eher auf Katastrophenschutz ausgerichtet und nicht primär auf eine EU-weite Bekämpfung einer, einer Pandemie. Ähm, in diesem Sinne, ich glaube, da wird noch relativ viel Koordinierung jetzt die nächsten Wochen gemacht werden müssen und hoffentlich auch sehr schnell ähm, Ja.
0: Unser Außenminister Heiko Maas hat in der letzten Woche auf Instagram stolz geteilt, wie viele Patienten aus unseren Nachbarländern und, ähm, ja, es sind unsere Nachbarländer, und ähm, wir aufgenommen haben, wie viele Hilfsgüter wir verschickt haben und wo wir Ärzteteams haben. Sind das auch Maßnahmen, also diese Hilfe zwischen den Staaten, die jetzt wichtig sind oder ist das vielleicht gar nicht wirklich machbar für viele Staaten, sowas?
1: Ich glaube, da kommt es auch tatsächlich auf, auf die Stärke der Betroffenheit an. Wir sehen, dass einige Mitgliedstaaten ähm, wie Italien und, und Frankreich relativ stark getroffen werden, wurden und ähm, dort natürlich das Bedürfnis nach Hilfe relativ groß ist. Am Anfang der Krise gab es das Problem, dass einige der Länder ähm, zum Beispiel auch Deutschland den Export von, von medizinischen Gütern eingeschränkt hatten um die eigene Versorgung sicherzustellen und nach einigen Druck wurden, wurden diese ganzen Maßnahmen aufgehoben. Das heißt, wir sind jetzt ähm, äh, praktisch da, da angelangt, dass ähm, es eine europaweite Initiative gibt. Ähm, was wir jedoch auch sehen und da ist vielleicht nicht so wirklich die EU dran beteiligt, sondern ähm, es ist sehr interessant, dass zum Beispiel die NATO, eigentlich ein Militärbündnis mit geringen Katastrophenschutzaktivitäten, die Koordinatorenrolle übernommen hat in der ganzen Verteilung. Sie hat ein System, in dem Mitglieder angeben können, welche Güter sie haben und andere anmelden können, was sie brauchen. Und die Verteilung wird dann zentral koordiniert. Und da haben wir zum Beispiel in den letzten Tagen gesehen, dass relativ viel gemacht wurde, ähm, zum Beispiel hat Tschechien Masken nach Italien und Spanien geliefert, die Deutschen haben Patienten aufgenommen, ähm, die Türken haben ein Airlift mit Equipment nach Rumänien und Mazedonien ähm, geschickt. Also da wird relativ viel gemacht ähm, und meine NATO-Quellen haben mir tatsächlich gestern gesagt, ähm, dass nächste Woche über eine Möglichkeit beraten wird, eine EU-NATO-Koordination ähm, in die Wege zu leiten. Ob das funktioniert, wird ist noch absehbar. Aber ähm, das ist schon mal vielleicht ein grö größerer Schritt in die Richtung, ähm, die Verteilung zumindest sicherzustellen.
0: Vielen Dank. Ähm, dann gehen wir mal so ein bisschen in das Persönliche wieder rein. Du bist ja in Brüssel, arbeitest da jeden Tag, bist wahrscheinlich viel unterwegs. Wie ist Brüssel in Corona? Wie fühlt sich das an?
1: Wir sind jetzt hier in Brüssel seit äh, ungefähr zwei Wochen im Lockdown. Es sind einige Maßnahmen in die Wege geleitet worden, die Grenzen wurden geschlossen. Ähm, es herrscht eingeschränkte Bewegungsfreiheit, aber es ist noch nicht so weit wie in Italien, dass, dass man tatsächlich nicht, gar nicht auf die Straße gehen kann. Ähm, wir hatten in den ersten Tagen ähm, der Krise ein wenig Probleme, weil es keine Regierung gab wie für eine lange Zeit in Belgien das der Fall normalerweise ist. Aber mit der Krise hat sich dann doch eine Regierung gebildet, die relativ schnell Maßnahmen beschlossen hat, was vielleicht im Gegensatz zu einigen anderen europäischen Staaten uns einen Schritt nach vorne verschafft hat gegenüber der Krise. Aber man muss zum Beispiel auch sagen, dass ein Land mit elf Millionen Einwohnern wie Belgien eine relativ hohe äh, Fallzahl von ich glaube mittlerweile 16.000 16 hat ähm, und äh, ungefähr 1.200 Toten. Ähm, es ist schon schockierend ähm, im Vergleich zu anderen Ländern, natürlich nicht so schlimm wie Italien, aber ähm, wir erwarten tatsächlich, dass es sich noch ein bisschen verschlimmert und ähm, da ist natürlich auch die Frage, wie das Gesundheitssystem damit auskommt. Ich glaube, zurzeit sind wir auf 80 Prozent Kapazitäten. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das noch ein bisschen Druck auslösen könnte in den nächsten Wochen. Aber ansonsten, ja, wir versuchen hier durchzukommen.
0: Viel Erfolg dabei. Wir gehen mal ein bisschen weiter in den Osten, äh, nach Ungarn. Präsident Orban darf seit Anfang der Woche ziemlich eigenständig regieren. Er darf per Dekret regieren. Kannst du uns erklären, was das bedeutet und wie du das einschätzt?
1: Ähm, ja, also Orban hatte sich vom ungarischen Parlament umfassende Vollmachten geholt ähm, während der Krise. Äh, das Notstandsgesetz ermöglicht es ihm, ohne zeitliche Befristung auf dem Verordnungsweg zu regieren. Ähm, das heißt, ähm, ohne die Zustimmung des Parlaments kann der Notstand beliebig verlängert werden. Es können keine Wahlen stattfinden und auch keine Referenten. Ähm, tatsächlich hat das Ganze hier auf der EU-Ebene einen ganz schönen Sturm ausgelöst. Ähm, Ungarn war ja schon vorher auf Kriegsfuß mit Brüssel, äh, wenn es um die Rechtsstaatlichkeit ging. Und ähm, die EU-Kommission hat tatsächlich reagiert. Sie also, hat Maßnahmen als unverhältnismäßig zurückgewiesen ohne Budapest jedoch beim Namen zu nennen, was ähm, hier von relativ vielen ähm, Politikern ein bisschen schräg beäugt wurde. Ähm, es haben sich 13 Mitgliedstaaten einen Appell zum Schutz ähm, der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verfasst. Ähm, jedoch auch hier wurde Ungarn nicht beim Namen genannt, was dann dazu führte, dass äh, am Ende Budapest sich dem Dokument anschloss, ähm, was man so Trolling auf den nächsten Level nennen könnte. Ähm, ja, ähm, dementsprechend, ich glaube, die ganze Situation wird, wird ein wenig erstmal beobachtet, wie, wie sich das entwickelt. Ähm, aber auf jeden Fall sehen natürlich alle darin eine Instrumentalisierung der Krise, äh, damit Orban seine Machtsteuerung ausbauen kann. Ich glaube aber fast, dass, wenn die Krise vorbei ist, Orban tatsächlich keine Wahl haben wird, als die Notstandsregeln wieder zurückzusetzen. Besonders, wenn er seinen Kurs weiterfahren will, unter einem Deckmantel von Rechtsstaatlichkeit immer noch zu agieren. Es wäre tatsächlich ein zu krasser Schritt, glaube ich, für die meisten hier in Brüssel, wenn er das weiterlaufen ließe. Und ich glaube, er ist sich auch bewusst, dass eventuell seine ganzen Alliierten ähm, dass das für diejenigen ein wenig zu weit sein könnte. Ähm, allerdings ist die EU relativ hilflos zurzeit, ähm, wenn man das ganze Rechtsstaatlich, wenn man sich, na, die EU ist ein wenig hilflos zurzeit, wenn man sich das ganze Rechtsstaatlichkeitverfahren ansieht, ähm, das ja seit Jahren läuft. Ähm, ein Hoffnungsschimmer ist allerdings, dass die Initiative der Europäischen Volkspartei ähm, jetzt ein wenig an Zustimmung gewinnt, Orbans Fidesz-Partei auszuschließen und ihn praktisch so zum Paria zu machen. Aber da ist natürlich auch fraglich, wie viel das am Ende bringen wird und ob ihn da einen Kurs abbringt.
0: Vielen Dank für die Einschätzung. Wir gehen zum letzten Thema unseres kleinen Gesprächs an die EU-Außengrenze an ähm, die griechischen Inseln, wo viele fliehende Menschen gerade festsitzen. Was tut die EU für diese Menschen und was sollte, diese EU für, was sollte die EU für diese Menschen mehr tun?
1: Also vielleicht erst einmal zur Lage vor Ort. Ich hatte gestern mit unseren Korrespondenten in ähm, Griechenland gesprochen. Ähm, soweit soweit äh, die Maßnahmen betroffen sind, das Flüchtlingslager Arizona in M Mittelgriechenland zum Beispiel wurde unter Quarantäne gestellt weil dort 23 Fälle von Coronavirus identifiziert wurden und sich das auch relativ schnell verbreitet. Inzwischen ähm, steigt der Druck von NGOs tatsächlich auch. Es gibt eine Initiative von niederländischen Ärzten, die zum Beispiel die sofortige Evaku Evakuierung von Flüchtlingslagern ähm, auf den Ägäischen Inseln fordert. Ähm, allein in Moria sind, ich glaube, fast 20.000 Flüchtlinge und Migranten zurzeit. Das heißt, es sind große Zahlen. Der stellvertretende Migrationsminister Griechenlands hat letzte Woche gesagt, dass Griechenland seine Migrationskapazitäten größtenteils schon überschritten hat. Aber durch die, durch die Pandemie jetzt wurden alle Pläne praktisch auf Eis gelegt je nachdem, was dort ähm, geplant war. Er sagte, dass Flüchtlinge in, seinen, in den Lagern in ihrer Landessprache ähm, über die Social Distancing-Notwendigkeit ähm, informiert wurden und dass es auch erste Hilfebüros gibt, ähm, die vor Ort äh, Patienten betreuen sollen. Ähm, aber das ist natürlich alles ein wenig zu wenig. Das EU-Parlament hat auch Maßnahmen gefordert, um die Lage in den Flüchtlingslagern zu verbessern. Die EU macht, ja, durch das Fehlen einer wirksamen Migrationspolitik ist die EU da allerdings relativ hilflos. Das Parlament hat zwar gefordert, Maßnahmen einzuleiten, zusammen mit den Mitgliedstaaten und den ganzen eu EU-Agenturen, ähm, gibt es einen Notfallplan, die Situation dort regelmäßig zu überwachen. Aber ähm, das ist natürlich auch nicht ausreichend. Griechenland hat zudem den Katastrophenschutzmechanismus ähm, eingeleitet, was dann dazu führte, dass die EU ähm, Griechenland mehr als 90.000 Hilfsgüter für die Lage zur, zur Verfügung stellte. Aber nochmal, das reicht natürlich auch nicht aus. Ich glaube, wir werden dann noch sehen müssen, was, was in den nächsten Wochen, ähm, wenn sich die Situation möglicherweise verschlechtert, äh, gemacht wird. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, die EU ist da relativ hilflos in, in, in einer Antwort.
0: Also sogar von den bestinformiertesten brüssel journalisten wenig positive Nachrichten in dieser Sache. Ja. Dann bleiben wir doch mal gleich in dieser, in dieser Stimmung. Ähm, was macht diese Pandemie, was wird diese Pandemie mit der EU machen? Wie wird es die EU beschädigen oder kann es die EU sogar stärken?
1: Um, also wir haben natürlich in den letzten paar Tagen von Kritikern sehr viel gehört, dass, ähm, dass die größte Krise seit dem Krieg ähm, dazu geführt hat, dass die EU praktisch versagt hat. Ähm, ich würde mit einer solchen Einschätzung allerdings warten. Ähm, man muss das schon in der Perspektive betrachten, dass keiner eine solche Krise vorausgesehen hat. Und wenn wir mal ehrlich sind, niemand war auf so eine Krise vorbereitet. Nicht die Mitgliedstaaten, nicht die EU und weltweit die meisten Organisationen schon gar nicht. Leider. Das ist natürlich keine Ausrede, aber die Umstände sind natürlich einzigartig. Was die Solidarität angeht, die hatte schon vorher Risse. Ich glaube nicht, dass das erst seit dieser Krise ähm, klar ist, dass ähm, in vielen Stellen so Solidarität äh, fehlt. Im Zweifelsfall hat die Krise jetzt die Solidaritätsfrage auf jeden Fall vertieft. Ähm, es sieht natürlich schlecht aus, wenn die EU den besonders stark betroffenen Mitgliedstaaten wie Italien und Spanien nicht unbedingt wirksame finanzpolitische Mittel stellen kann. Ähm, wir hatten ja vorher schon angesprochen, dass ähm, die Eurobonds bonds zum Beispiel verweigert wurden. Aber dazu muss man auch sagen, es sind die, hier die Mitgliedstaaten, die das tun, nicht die EU an sich. Also ähm, Deutschland und, ähm, und die Niederlande haben sich dagegen gestellt ähm, und neun EU-Länder, darunter Frankreich, Italien und Spanien, haben sich für diese gegenseitige Verschuldung ähm, ausgesprochen. Ähm, die... Die Lösung für, für dieses Problem steht noch aus. Zumindest diese Woche sollte es vielleicht ähm, weitere Schritte geben. Aber je länger gezögert wird, desto, desto mehr Risse bekommt äh, die Solidaritätsfrage. Ähm, ich, ich glaube aber trotzdem, wir haben in den letzten Tagen sehr viel Solidarität gesehen, ähm, nachdem nachdem die EU aus dem Schock so ein bisschen aufgewacht ist. Aber es sind vor allem bilaterale Initiativen, die dann relativ, ähm, relativ viel gemacht haben. Ähm, was ich hoffe, dass nach der Krise hoffentlich Lernen gezogen werden. Die einzig richtige wäre hierbei, dass zum Beispiel bestimmte Kompetenzen, wenn es, wenn es um Gesundheit geht, die zurzeit nur bei den Mitgliedstaaten liegen, Eventuell auf EU-Ebene ausgeweitet werden könnten, um im Falle einer nächsten Epidemie vielleicht bessere Koordinierung herzustellen oder zumindest mehr Katastrophenschutzmaßnahmen ähm, getroffen werden können.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung. Das war Alexander Brusowski aus Brüssel. Und das war's für diese Woche mit Erneuung, diesmal aus dem großen Europa ins kleine Wohnzimmer und in, in eure süßen kleinen Ohren. Mich würde natürlich eure Meinung zu diesem Europathema interessieren. Findet ihr, die EU tut gerade genug? Was findet ihr, sollte sie mehr tun, was sollte sie nicht tun? Und vor allem, da kommen wir nochmal auf diesen Instagram-Post von Herrn Maas, sollte Deutschland mit den Mitteln, die es hat, jetzt mehr helfen oder helfen wir schon genug und kommen dann selber später nicht mehr aus? Mit den Dingen, die wir dann haben, nee, oder nicht haben, weil wir sie abgegeben haben. Schreibt es mir als Nachricht, schreibt es mir in Kommentare auf Social Media. Ich heiße überall Erneuung Podcast. Und dann hören wir uns nächste Woche. Haltet bis dahin die Ohren steif und gönnt euch auch immer was. Lasst euch irgendwie massieren von jemandem, der euch nahe ist. Macht euch was Schönes zu essen. Ich empfehle Kaiserschmarr mit Vanillesoße und Kirschen. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao.